0: Miks on Lexus RX 450H enimüüdud hübriidmaastur? Võibolla sellepärast, et varustus, mis tuleb teistel kalliraha eest lisaks osta, on meil standardis. Võibolla on see väike kütusekulu ja madal CO2 emissioon. Võibolla on see meelirahustav vaikus, kui auto liigub puhtalt elektriõul. Ega enne ei tea, kui ise ei proovi. RX 450H ootab sind proovisõidule Lexus Tallinna esinduses välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukkuraadios seisukohtadega. Te kuulate Kukkuraadiot. Maksumaksija. Koostöös Eesti Maksumaksjate liiduga. Tere päevast Eitris on saade Maksumaks ja mikrofonis on Lasse Lehis. Koolikud valimiste läbi, kõik mured ja rõõmud ja kes valimistes pettuvad, võivad siis mõelda, kuhu oma elukohta järgmisena registreerida, aga mina räägiks täna pereväärtustest ja mis puudutab nüüd maksustamine pereväärtusi, ehk seal kõige abigaasade ühised tuludeklareeratsioonid. No viimasele aale meil siin kooseluseadus selle päevakorras olnud. Selles mõttes võib-olla on ajastus hea, aga varsti tuleb ka tulude deklareerimise aeg ja üks meeldiv või ebameeldiv üllatus või uudis on see, et selles valdkonnas puudutab siis abigaasade. Maksustamist on päris palju muutunud ja põhjust sellest rääkida on veel ka selles, et tegelikult jõutisin päris suure ähmiga tulumaksuseadust lausa mitu korda muuta ja seda ma julgen arvata, et suuremas et ei olegi võibolla täpselt satti saanud, et kas siis abikaasade ühine tuludekraatsioon kaotatud ära või ei kaotatud ära või kaotatud ära ja tuli tagasi või midagi vahepealselt. Ja õige vastus on midagi vahepealselt. Tõepoolest esimese matsuga kui juba Peaga aasta tagasi tulumaksuseaduse talvine kobar eelnõu riigikogus läbi suruti, mille põhiline komponent oli 2018. aastast kehtima hakkav 500 eurone moksuvõba tulu, siis no, nii öelda vastumeetmete või katteallikate nimekirjas oli ka abikasade ühisteklaratsioonide kaotamine ja Tõesti alguses kaotati ära ta, nii tulude kui kulude poole pealt tervikuna, kuna publik selle peale just ei aplodeerinud, siis suudse kiiresti hakati tagasi tõmbama. Ja esimene leevendus, mis siis juba aasta vahetuse muudatuste paketis sees oli, andis võimalus kanda Ühe abiga saa tuludeklaratsioonist teise koolituskulusid, eluasemelaenu või intresse ja täiendavad tulu laste eest, ja suvise maksumudatusega toodi juurde veel ka tulu ülekandmise võimalus. Nendest täpsemalt natukene hiljem, aga kõigepealt siis sellest, et tulusid enam ühiselt deklareerida ei saa, ehk see uus kord mis juba puudutab aastat 2017. Tähendab seda, et ikkagi lahus on kaks deklaratsiooni. Mehel on üks ja naisel on teine ja me räägime sellest, et teatud positsioone saab siis kõigepealt deklareerida üks ja kui temal jääb midagi puudu, mingi soodustus kasutamata, siis Puuduvat osa võib olla teatud juhtudel, teatud tingimustel saab ka teine abiga sa kasutada. Aga sellist olukorda me nüüd lihtsalt liidame kokku kõik tulude ja kulud ja meil ongi üks deklaratsioon, kus on kaks maksumaksjad. Seda enam ei ole ja ilmselt ka ei tule. Miks see ära kaotati? Kas siin on ka muid põhjuse peale? Kõige labasema põhjandus, et oli vaja katteallikaid, No püüti siin diskussiooni käigus välja tuua see, et, et soodustada just kui kiiremat tööle minekot, tõesti tulusühine deklareerimine eriti riikastas Lääne-Euroopa riikides, kus on astmine tulumaks, soodustab lapsega kodus olemist. ehk siis see abigaasa no kipub see ikka ema olema, on see, kes Mitu aastat tööle ei käi, tema sisse tulek on null. Ja ühine tuludekretsioon sisuliselt võimaldab siis isa sisse tuleku jagada kahega ja kohaldada siis poole väiksema tulu suhtes kehtivaid maksumäärasid ja maksusoodustusi, sest on küll üks tuluteenija, aga on kaks vähemalt täiskasvanud, kaks tulukulutajad. Aga see tuleneb omakorda jäta kõrvalese puht näelda, majanduslik pool, et kas soodustada lapsega kodusolemist või soodustada kiiret tööle minekud. seda sama saab juba eitavalt võtta, et riik takistab kodusolemist või vastupidi riik takistab kiiret tööle minemist, alati saab asjale läheneda erinevalt, siis üks asi on pereväärtused ja teine asi on terekonnaseaduse loogika. Ehk siis perekonnaseadus näeb ette ju abikaasadele teatud kohustused, kohustused üksteist majanduslikult toetada, kuni selline välja, et ka näiteks abielus olevad isikud ilma abielu lahutamata võiksid teatud tingimust üksese vastu kohtusse hagisid esitada ja ülalpidamist nõuda, kui nad üksinda hakkama ei saa. Noh, need on ekstreemsed juhtumid, aga seadus on sellega arvestanud. Ja loogik ongi selles, et kui seadus näeb, ette. Siis olisid nagu ühe leibkonna, et siis tulusid ja kulusid tuleb oma vahel jagada, et siis maksustamisel me lihtsalt aksepteerime seda teise seaduse poolt ette kirjutatud vara ja ütleme, et kui nad on nii -olla, leivad ühte koppi pannud, nagu öeldakse, siis me ka maksustame neid kui ühte maksumaks. Et aga nüüd tuleb välja, et, et ei pea alati asjadest niimoodi aru saama ja, ja ametnikud teidsid õigususeks ka näite, et teistest riikidest et poolest on Ka ei ole Eesti suugi esimene ka viimane liik maailmas, kus abikaasade deklaratsioonid ära kaotatakse. Aga see tähendab, et tulusid me enam ei saa liita, ja see võib tuua praktikas kaasa mõningaid arusaamatusi. Loomulikult, kui käiakse tööl, siis me ju teame, mis on mehedulud ja mis on tulud, et nad oma palka. Ilmselt nagu vastastiku ühtese kontodele ei kanna või mingid muud hüvitese, mis on nimeliselt deklareeritud, need ka vastavalt siis maanduvad ühe või teise inimese turudekraatsiooni. Aga kui müüakse vara, mis on abigaasad ühis vara, olgu see siis maa või mets või maja või väärtpaberid, kus siis teakse tehing ja antakse siis kas ühe või teise abigaasakonto, kumma tuludeklaratsiooni me sellele nüüd paneme, kas me teeme pooleks või vaatame, kelle kontole on kantud või äkki ka see pangakonto võib olla ühine, võib olla ühisvara võib olla ei kanttagi pangakontale võib olla läheb oppis pangalaenukateks võib olla müüjakse üks maja ja makstakse see raha järgmise maja müüjale ostuhinnaks, et ilmselt peame me lähtuma sellest, et kui on ühisvara müüdud, siis abigasadel on õigus see pooleks oma deklaratsioonide vahel jagada kuna ka saadud raha on ühisvara. Samas, kui nüüd mõned paalidele leiavad, et kuna ühel poolel võibolla ei ole maha arvamise teha, teisel on rohkem, et kui nad lepivad omahel kokku mingi teissuguse jaotuse ja niimoodi ka deklareerivad, siis ma kaldun arvan, et maksaamet on sonnitud seda aksepteerima. Aga selleks, et oma kokkulepide valikuit teha, peab loomulikult kõigepealt olema kursis sellega, et seadus on muutunud ja et nüüd selline võimalus või vajadus on tekkinud. Ja no, üks nüans, mida siin võib veel mainida, et palju kirutud või, või kiidatud kooseluseadus ühe rakendussättena tegelikult nägi ju ette ka seda, et paaridele tuleb laiendada tulumaksusoodustust. Nüüd just kui see teema on päevakorrast maas, kuna nagu nii soodustust enam, ei anta, siis tegelikult asine lihtne ei ole, sellepärast, et kohe me näeme, et teatud teatudulatuses soodustused küll kulude ülekandmise kaudu säilivad, siis paraku ümsed säilib ka see soov ja huvi, et kooseluseadusalusel registreeritud paarid samaväärselt neid õigusi saaksid kaasutada. Aga millised need õigused on? Sellest kohe pärast väikest pausi. Maksumaksja koostöös Eesti Maksumaksjate Liiduga. Saade maksumaksja jätkab jutuks abikaasade ühine tuludeklaratsioon, mida siis enam sellisel kujul ei ole. Aga mis on selle asemel? Selle asemel on siis teatud ulatuses võimalik ühelt abikaasalt teisele ülekanda maksusoodustusi. Ehk siis tulud deklareeritakse ja tükeldatakse abikaasade vahel ära kui lihtne või keeruline, see ka ei oleks. Siis esimeses järjekorras kõik abiga saad arvavad maha need kulud, mis neil on tehtud. Jällegi me kõmenes on kodulaenud või koolituskulud, siis tavaliselt on need nimelised. Ehk siis pangad, kiinlususseeldsid, õppeasutused on konkreetse nime ja isiku koodi maksu ametile edastanud, mille järgi siis maanduvad need andmed, kas mehe või asja tuludekravaatsioonis. Need esimene asi, mida peakski vaatama on see, et Kui tulud jagunevad ebavõrdselt, siis tuleks ka need kulud ringi sätida. Eks siis kui ühisest deklaratsioonis ei olnud mingid probleeme, et mees sai ainult palka ja naine maksis näiteks lasteajad tasusid. siis nüüd kõige lihtsam variant, et vältida seda ümberkondmist ühes deklaratsioonist oleks see, kui see tõend lasteajast maksumetisse laekukski juba siis mitte naise vaid mehe andmetega, siis on edasine protseduur oluliselt lihtsam. Kui seda aga ei ole tehtud, siis mida seadus meile ütleb. Kõigepealt siis kuludema harvamine piidatakse tulumaksuseaduse paragrafidele 25 ja 26, need on siis intressid ja koolituskulud. Ja laste ajast ülikooline siis kohatasud huviala koolitused, kõrgkooli õppemaksud, kui need on ja muu saarnane. Kõigepealt siis deklareerib see, kes need kulud tegi, kui tema sisse tuleks saab sellega ära kaetud või ületatakse piirmäärasid. Näiteks eluasemelainu interesside puhul ei oleki edaspidi küsimus niivõrd selles, et kas tulusid on või mitte, kuna eluasemelainu interessi saab nüüd maha arvatada ainult 300 eurot aastas. Ja kui on näiteks ainult üks abigaasa oma kontolt neid maksed teinud, siis ongi nii, et 300, esimesed 300 eurot lähevad siis tema deklaratsiooni, järgmiselt 300 eurot lähevad siis teise abigaasa deklaratsiooni ja mis üle jääb, jääb üldse maha arvamata. Et see on üks variant. Teine variant on siis see, et abikaasalt sisse tulek täiesti puudub või saab see sisse tulek ära kaetud, näiteks maksuvaba tuluga, mis on ju uuel aastal 500 eurot. Aga järgmisena tekib võimalus siis üle kanda laste eest maha arvatavad vaba tulu ja siin tuleb tegelikult üks täiendav soodustus võrreldes varasema seadusega, nimelt kuna nimelt varem võis maha arvata ainult oma laste eest. ehk siis lapsevanem oma lapse eest, mida taga ise kasvatas siis uus seadus, võimaldab arvesse võtta ka teise abikaasa lapsi eelmistest või kooseludest. Ehk siis tekib võimalus, et isa saab näiteks teha maha arvamise siis oma lapse eest, vaid oma abikaasa lapse eest, mis on siis teise, teise mehega saadud. Teises küllest tegi piirang, nimelt varem turudeklaratsioonide esitamisel ühisteklaratsioonide puhul ei olnud mingit vahet, kas on ühisvara või lahusvara, et ka abikaasad saavad kokkulepida vara lahususes, Seda küll viimselt paljud ei tee, aga nüüd uue seaduse kontekstis tuleb arvestada, et neid koolituskulusid ja veluasmelainu intresse saab ühelt abikasalt teisele üle kanda ainult, siis kui on valitud vara ühisus ehk, ühis vara. ja seda kontrollitakse abielu vara registrist. Üle ei ühelt abikasalt teisele annetusi. Neid peab siis igaaks ise tegema. Ja kolmanda samba sisse makseid, mis on persoonaalselt isikuga seotud. Ja need ei saab iga teha. Ei saa. Ja lisaks, nüüd uue täiendusega, mis siis nüüd selle kevadel Ja vastu võeti tekiv võimalus ka maksuvaba tulu ülega anda. Selle osas oli päris palju pretensioone, et põhiline efekt, mida lühised deklaratsioonid andsid, oligi ju see, et kui üks abikaasa käib tööle ja teine ei käi, siis tööl käiv abikaasa saab 180 euro asemel, siis julis, 360 eurot maksuvaba tulu. Tõsi küll 180 eurot saab ta jooksvalt kasutada ja teise 180 siis tuludeklaratsioonis. Ja nüüd see võimalus kaob. See siis toodi tagasi ja just nimelt 180 eurot, ehk siis praegune maksu mitte kaks korda 500, vaid kõigepealt kumke abikasa oma 500 ja kui nüüd teisel abikaasal jääb 500 kasutamata, siis ei saa mitte 500 eurost puuduvat osa ülekanda, vaid ainult 180 eurot, kuni 180 eurot saab siis see abikasa, kes tööl käib ja rohkem tulu teenib, siis täiendavalt oma 500 eurole Ma arvan, et see maharvam teaks loomulikult aasta uude Tööandjad see ei puuduta, aga et summad oleksid saadavad, siis ma jagan nad kõik 12-ga, et oleks kuu põhiselt võimalik need kopereerida. Ja üks tingimus on siin veel, nagu ta juba märganud, siis kõikide nende maharvamiste või soodustuste puhul on väga palju lisatingimusi pandud, et kui koolituskulude eluaseme laenu puhul oli vara ühisuse nõue, siis maksuvabatule ülekandmisel on hoopiski nõue abikaasade kogu sisse tuleku osas, nimelt äh, täiendavad maksuvabva tulu abikaases saab maha arvata ainult sellisel juhul, kui äh, mõlema abikaasa aasta tulu kokku ei ületa 50 400 eurot. See tähendab siis kahe peale kokku 4200 eurot kuus, ehk siis kaks korda 2100 Ja mis, mida see 2100 siin nüüd tähendab? See 2100 on see piir, kus uue seaduse kohaselt siis maksuvabatolu muutub nulliks. Eks siis kui kuusistelak on 2100 eurot, siis 500 eurost maksuvabast tulust ei ole alles jäänud mitte midagi. Eks siis need on siis need, need suure sisse tulekugi inimesed, kelle maksukoormus suureneb, kes siis edaspidi maksuvabatolu üldse ei saa, siis nemad ei saa. Ei saa enda eest, ei sa 500 eurot maha arvata, ega ei saa ka abigaasa eest mitte midagi maha arvata. See on siis uus sootsiaaldemokraatlik arusaam pereväärtustest. Me kas lepime sellega või protesteerime, see jää kui juba iga raadio kuule ja enda otsustada. Tänan teid kuulemast, kohtume taas järgmise nädal.